0: muito bem-vindo, bem-vinda, estamos aqui no nosso último Splash Show do ano e que programa especial que a gente separou aqui para você. Vamos começar direto com Yas Fiorella, porque ah, no fim do ano as tretas não sossegam. Yas, o que está bombando aí na tua pauta neste dia 30 de dezembro de 2012?
1: Zeca, o ano está acabando, mas as fofocas não, parece que temos um novo casal aí, enfim... João Guilherme Silva, filho de Faustão, que tem um nome, o nome dele não é filho de Faustão, e a influenciadora Esther Marques, filha do João Abid Marques, dono de uma grande farmacêutica. Eles estão passando o Réveillon juntos numa praia luxuosa no Caribe, em Sambar. Enquanto eu vou para Anchieta, eles estão luxando no Caribe. E aí começou o questionamento, se eles estão ou não juntos. E aí ela conversou com a galera que de Splash, ela disse o seguinte, não procede que estamos vivendo um romance. Ele é muito amigo meu, apesar do clima de romance né, do Caribe, parece que eles não estão juntos, segundo ela, mas o romance foi apontado pelo Jornal Extra. De acordo com a publicação, eles estão dizendo lá que eles foram vistos juntos há um, alguns meses atrás, parece que está rolando... Mas se ela não quis contar nada por enquanto, a gente espera...
0: É uma galera? É uma turma? Ou estão só dois ali em sambar?
1: Não, eles estão com uma galera, entendeu? E é justamente por isso que as pessoas conseguem disfarçar. Esse é o, o grande... Entendeu? A grande ideia. Você vai com um grupo de amigos e aí você disfarça. Olha só que esperteza, não é mesmo? Mas ela disse que não está rolando nada. Vamos esperar para ver se eles atualizam o um caso aí. Eu estou na esperança, parece que eles chegaram no helicóptero que ele estava pilotando, aliás, um bimotor que ele estava pilotando. Então, assim, parece que a coisa está acontecendo. Se for amizade, não tem problema. Mas se for romance, eu mal posso esperar para ver as trends de TikTok que esse casal vai fazer ano que vem. Já torço por eles aí. E temos mais fofoca, Zeca. A segunda coisa, vamos falar... Zeca, você está mudo, tá? mas eu vou, já vou adiantando aqui a fofoca. Vamos falar de Aline Mineiro. A Aline Mineiro, que foi eliminada da Fazenda e tudo mais, teve toda aquela questão dela com o MC Gui, se pronunciou após o vídeo que o Léo Lins, ex-namorado dela, fez. Ele fez umas piadas citando o DJ Ives, que foi preso por agredir ex-mulher. e uma sequência de stories, a Aline disse o seguinte, tinha que ser, né? Parabéns, pode dar o show com seus vídeos. Muito que bem. Eu te ajudo a divulgar, tá bom? a capa já sou eu meu edredom, para completar tudo. Arrasta para cima e eu tô te dando uma força. E vida que segue, não é mesmo? Antes do vídeo, ela tinha se pronunciado e falado que ela tinha esperança, sim, de voltar com ele, mas depois desse vídeo horroroso que ele postou, essa foi a declaração dela. E como dizia Joelma, tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Então, Aline, você se livrou dessa vez. Arrasou
0: é uma nota meio triste terminar o fim de ano, de ano com um clima desse mas que eles todo mundo possa festejar de alguma maneira essa passagem de ano você mesmo que vai ficar aí no Rio de Janeiro não deu tempo de pegar o último voo para Sambarte né querida não deu
1: não deu eles me deixaram aqui eles falaram na volta a gente se busca que tá cheio aí eu tive que ficar em casa ano que vem eu vou não tem problema não
0: Combinado, aliás, então, mas desde já, nós nos vemos em 2022, eu deixo um beijo enorme, um bom fim de ano para você, para a tua família e para o seu cachorro. Hã?
1: Isso aí, obrigada Zeca, Estamos que bem bom ano novo para você.
0: Bom ano, tchau a todos e olha, agora sim a gente começa o nosso play show depois dessa sequência de Tabombana tá e tem muita coisa aí dos últimos lançamentos do fim de ano, a gente tem listas das melhores séries de 2022. Tchum, que vai ter uma batalha minha ali com a Ju Cassini. Marcelo Carvalho vai contar para gente das últimas tretas da televisão no finalzinho de ano. Ainda não é que deu coisa para falar. E tem também um adeus muito triste e em dose dupla no universo sertanejo. Para começar, então, o nosso Splash Show e para falar disso, eu convoco o Marcão
2: Blognejo. Marcão, bem-vindo ao Splash Show. Obrigado, Zeca, pelo convite aí, a todo mundo. Mais uma vez aqui no Express Show. Mais uma vez para falar de uma notícia triste, né? A última vez que eu estive aqui foi para falar da Marília. E a gente está aqui de novo para falar de mais duas perdas né na música sertaneja, infelizmente.
0: É muito triste. Até difícil assim, a gente uh, uh, falar, porque veio em dose dupla, como a gente disse. A gente, uh, os fãs do sertanejo justamente estavam se recuperando até da, da despedida da Marília Mendonça. Aí vem mais duas mortes. Bastante triste. Vamos falar do Maurílio
2: primeiro? Vamos falar, sim. O Maurílio, um cara assim, que era extremamente querido na música sertaneja. Assim, entre os artistas, ele era aquele cara que circulava bem com todos os artistas. Tinha uma amizade ampla com todo mundo. Até porque ele era boa praça, gente boa, brincalhão. Conhecia a música sertaneja muito bem. Ele é um amante da música sertaneja. Era um amante da música sertaneja. Fã de grandes artistas, de grandes cantores, de grandes intérpretes profundo conhecedor de música sertaneja, então ele estava sempre circulando entre grandes artistas, e por isso a gente viu essa comoção toda da galera também se despedindo dele aí nas redes sociais, os artistas se despedindo, gravou com muita gente também, participações junto com a parceira dele, a Luísa, é uma perda drástica e muito cedo também, né foi embora muito cedo, acho que ele estava com 29 anos, se eu não me engano
0: super cedo. Agora, essa foi uma longa despedida do quê? Porque ele
2: uh, o corpo foi levado até Imperatriz, no Maranhão, tá correto? Isso. E ele já estava... Ele é de Imperatriz, no Maranhão, estava morando em, em Goiânia, né? E ele passou mal no dia 14. Inclusive, eu estive com ele no dia que ele passou mal, no mesmo evento que ele estava. Conversei com ele antes do DVD, ele estava do meu lado, assim, a gente assistindo a gravação... Tinha um grande artista participando do DVD, que é o Paraná, da dupla Chico Rei Paraná, que ele também era fã. A gente ficou comentando a respeito daquele cantor, daquele artista lá. falou nossa tanto que canta. E saí para ir em outra gravação, quando eu soube depois, mais tarde, que ele tinha passado mal, já tinha acontecido, e ficou 14 dias aí lutando pela vida. Infelizmente, não aguentou e nos deixou, né?
0: Deixou é, com muita tristeza ali, né? Você conversou com a Luísa? Alguém, ela se manifestou? Você soube como ela... Recebeu essa notícia, claro que com muita tristeza, né, Marcão?
2: É, o que eu soube, eu não cheguei a conversar diretamente com ela, mas o que eu soube é que ela está recusa nesse momento, não se manifestou ainda nas redes sociais. É, eu vi apenas uma manifestação de um dos amigos mais próximos dele, que é o Daniel Rangel, que inclusive estava com ele no dia que ele passou mal também, estava no hospital todos os dias, estava promovendo as campanhas de doação de sangue. Daniel Rangel é um compositor, muito amigo dele, fez é, e foi um dos que se manifestou por enquanto, entre os mais próximos aí. A Luísa não se manifestou, mas eu sei que ela estava muito... In... Ela estava muito, assim, diretamente ligada lá a toda o processo dele de, ten... de recuperação. Fazendo campanha, ela doou sangue para ele também, tentou, assim, fazer uhum. de tudo, pedindo para a galera ajudar. Infelizmente, ela, até agora, até o momento, ela não se manifestou ainda.
0: É, mas a gente pode imaginar a dor que ela está sentindo pela parceria, pelo amigo. E, claro, os fãs, também essa tristeza enorme por perder um, um artista querido um ídolo para muita gente e eu tenho certeza também é, Marcão que muita gente que era fã do Maurílio também era fã do Iago ou seja é uma do, é uma dor em dose dupla não é isso
2: o Iago ele na verdade ele não chegou ainda a ele não tinha chegado a fazer sucesso no mainstream assim ele ser um artista do primeiro escalão como Luiz e Maurílio já poderiam ser talvez considerados dentro do universo da música sertaneja só que o Iago, ele tinha é, uma fama bacana na internet pelas imitações que ele fazia, que ele gostava de imitar os artistas sertanejos, fazia as imitações e era um dos considerados, assim ele era considerado um dos melhores imitadores de artistas sertanejos. E isso levou ele a vários programas de TV. E fora as imitações, ele tinha uma dupla com o irmão dele, Santiago, uma dupla extremamente talentosa. Os dois são ciganos, eram ciganos eles participaram de reality shows, chegaram a fazer, a ficar em segundo lugar no, no Country Star, do Terra Nativa da, da Band, que passava mais de 10 anos atrás, é, participou de outros reality shows também, às vezes ele, em que ele esteve na televisão, foi sempre para mostrar esse talento e mostrar as imitações também, e era uma dupla que muita gente tinha muita expectativa também pelo talento extremo, cantava muito bem, todo mundo esperava muitas coisas boas de Iago Santiago também. É, o
0: o Santiago, inclusive, ele compartilhou uma mensagem é, nas redes sociais lamentando a morte é, do irmão, né? Depois dessa parceria de 15, 15 anos o palco. Triste essa mensagem também. Triste não, assim? Sofrida, né? Você vê a, a dor que o Santiago está sentindo também, né?
2: É, eu vi, eu li a mensagem, eu também tinha uma proximidade com os dois também através das redes sociais, o Santiago também. Já gravei também com eles entrevistas, <risos> também, com a Luz de Maurílio também. E o Santiago, além de tudo, era irmão, né? Do Iago. É, a Luísa era amiga do Maurílio, então, assim, a dor já é imensa. Agora, imagina você perder, além do parceiro, você perder o seu irmão também. Então, o Santiago está bem desolado, não sabe se vai continuar cantando, ele mesmo disse isso, que não sabe se vai conseguir continuar cantando. Está reunindo forças para continuar, espero que continue sim, porque ele também tinha o mesmo talento do irmão, era tão talentoso quanto. A gente espera que ele consiga aí dar continuidade a esse projeto maravilhoso do Iac Santiago, que só começando, né?
0: É, tomara que ele tenha forças para levar isso adiante de alguma maneira, até como uma homenagem ali. A gente sabe que na música isso acontece demais, as pessoas às vezes perdem um parceiro de, de, de carreira ali e vão em frente e levam esse trabalho como uma homenagem. Tomara que aconteça isso com eles também. No caso do
2: Iago, tanto o velório quanto o enterro acontecem em Curitiba, é isso? Isso, ele é de Curitiba e o velório já está acontecendo lá em Curitiba. O irmão já postou, o Santiago postou nas redes sociais, os horários, o local, para quem quiser ir prestar as homenagens também. Com relação ao Maurílio, ainda não, não vi se foi postado aí o local do velório, o local do enterro ainda. Mas vai ser Imperatriz, no Maranhão.
0: Sim. De qualquer maneira, Marcão, duas mortes, duas, mais duas despedidas, vamos colocar assim, que assinam é, um, um ano triste para a música sertaneja no Brasil, né? É, não precisamos nem lembrar da falta, da ausência que ainda faz uma mendonça, né?
2: Não, a Marília vai ser uma falta que eu acho que a galera ainda não conseguiu sequer assimilar o impacto que a falta da Marília Mendonça vai fazer na música sertaneja. Porque ela, além de uma grande artista, ela era, era um marco de mudança na música sertaneja, de revolução. A Marília foi uma revolução e a morte dela está tão precoce, ainda tão recente, que a galera ainda não entendeu o impacto que a morte dela vai ter na música sertaneja. Acho que isso vai ser sentido nos próximos anos. Espero que as outras mulheres que estão ficando, os demais artistas, honrem o legado que ela está deixando, entendam a importância dela nesses poucos anos de carreira que ela teve, mas no impacto que ela conseguiu deixar é. na música sertaneja com tão pouco tempo.
0: Além disso, algumas boas notícias. O que pode se alegar é, com relação à música sertaneja em 2022, Marcão?
2: Vai, com relação à Marília, como você citou, tem várias coisas que ela deixou gravadas para saírem participações com outros artistas, por exemplo, Zezé de Camargo e Luciano tinham uma é. música gravada com ela, a música foi cedida para a mãe da Marília, ela já falou que vai liberar, é, então vai ter uma música da Marília com Zezé de Camargo e Luciano, a dupla Hugh Guilherme vai lançar uma música com ela agora em janeiro, que promete ser um dos grandes sucessos do é. ano, é, a dupla Dom Vitor e Gustavo, que é formada pelo irmão da Marília, Acabou de lançar uma música com a participação dela também, que vai ser, Dom Vitor e Gustavo prometem ser aí uma das grandes duplas de 2022 também, principalmente pela, por essa sensação que a galera tem de honrar a Marília também, para dar essa força para o irmão dela, assim como fizeram com Felipe Araújo, quando Cristiano Araújo morreu. É, tem outras duplas também que eram apoiadas pela Marília. A Marília tinha uma participação é, programada no DVD da dupla, da dupla Fred e Fabrício e esse DVD foi gravado sem ela e promete ser um dos grandes DVDs de 2022 também, para honrar esse legado. É, entre outros artistas que vão vir também, que a galera às vezes não se entender que a música sertaneja vai continuar crescendo com novos artistas, além de Fred Fabrício, tem nomes como Luan Pereira, que é um cara que tá indo muito bem nas redes sociais, no TikTok, uma das trends que mais bombou esse ano é com uma música dele, é Luan Pereira o nome do rapaz, tem outra moça chamada Ana Castela também, que é mais ligada ao Agro e tudo mais, para a galera aí da, da, de bota e chapéu também, que promete vir muito bem. O próprio, o próprio Dom Vitor e Gustavo, que eu citei, entre outras duplas de Goiânia, que prometem vir com tudo aí para 2022.
0: Então, beleza, vamos olhar para isso, para ter um, um olhar positivo na música, pelo menos, na, nesse universo sertanejo. Marcão, super obrigado pela tua participação aqui no
2: Splash Show. Você passa o fim de ano aí em Uberlândia mesmo? Passa aqui em Uberlândia. Depois vou dar uma passada lá em Uberaba, lá ver o pessoal lá, dar um abraço na no, 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 no parentalhada. É Vai lá dar um abraço
0: nos meus, nos meus, nos meus, nos meus parentes. Se bobear a gente ainda hein, filho? Vamos combinar isso direitinho, tá bom? Vamos um grande ver. abraço para você, cara.
2: Abraço, obrigado, Zé.
0: Tchau, tchau. Obrigado. Marcão, blog sertanejo, aqui no nosso Splash Show. Agora vamos direto, Conexão Cinema, Roberto... Sadowski, quem diria? A gente achou que ia ter um plantão tranquilo, Sadowski. E eis que surge mais uma treta entre Vin Diesel e The Rock. É isso mesmo? É, tudo bom, Zeca?
3: Eu não entendo, eu não entendo essas tretas que o, que o Vin Diesel continua colecionando, sabe? Porque é, as coisas estão muito claras nesse, nessa indústria e, e, nessa, e nessa série que ele, que ele conseguiu alavancar, que é Velozes e Furiosos, né? E ele continua querendo atrair é, gente da série, mais do que ele já tem atraído. E, e eu, eu não consigo entender qual é o, o, o propósito né, de, tanta, de tanto oba-oba em cima, principalmente em cima do Dwayne Johnson, que, que, que já falou, não vou fazer parte, muito obrigado, valeu, tive minha participação, estou fora. E ele fez aquele comunicado, né, o Vin Diesel, apelando para uma manipulação emocional, Falando de meus filhos chamam você de tio e quero honrar o legado do Paul Walker, né? Aí, obviamente, o Johnson falou: mano, deu, né? Vamos, vamos parar por aí. Eu acho que, acho que chega já. <risos> é, sim. Por, por e... que o,
0: o. Ah, fala, Zé. Não, não, eu ia perguntar, mas por que, por que essa insistência? Uma coisa mais resolvida? Caso de terapia? Eu acho o seguinte: eu, eu acho que
3: o, o, o Vin Diesel ele foi muito bem sucedido em, em erguer Velozes e Furiosos como uma das séries é, mais lucrativas é, do cinema moderno. E só porque nenhum outro projeto do Vin Diesel é, caminhou. Ele fez aquele Babylon AD que não deu em nada, ele fez o último Caçador de Bruxos que não deu em nada, ele fez o, o uhum. Bloodshot que não deu em nada. Então, eu acho que ele é muito... Ele, é muito, é, 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 ele protege muito a série Velozes e Furiosos, e ele acha que todo mundo vai, vai enxergar para a série com o mesmo carinho que ele tem. Só que, assim, o Dwayne Johnson, como, na estatura dele como aço de cinema, é muito maior do que o Vin Diesel. O, o, o Vin Diesel tem uma capilaridade muito maior é, em, outros, em, outras, em outras séries, né? em outros gêneros e com outros públicos também, que o Vin Diesel não tem. Então, eu acho que fica uma, uma certa rusga ali no meio. É, porque o Dwayne Johnson também saiu dessa numa boa, né? inclusive emplacou um filme com o personagem dele da série Velozes e Furiosos né? só ele e o Jason Statham de fora o Jason Statham está uhum. voltando para a série Velozes e Furiosos também e o Dwayne Johnson falou, tô de boa galera não preciso mais disso aí sigam em frente aí, eu acho que agora depois <risos> de um recado, acabou né
0: é, mas quem sabe, se eu sou um executivo de Hollywood, eu estaria até bolando um filme para botar os dois juntos. Quem sabe eles resolvem isso na tela. Seria interessante, né?
3: <risos> eu, eu acho que, na ficção, é, quando eles brigam, né, até conseguem ficar equilibrado. Na vida real, eu não sei, não. Irmão, né? eu acho que, <risos> é mais difícil. Eu acho que o Ben você dá um peteleco no Vin Diesel e aquele abraço acabou e <risos>
0: É verdade, é verdade. Bora lá falar de um filme que é super bem sucedido nesse final de ano e mundialmente. É... Don Look Up, como a gente... Aqui, é curioso que o nome em francês, eles usam também o Don Look Up muitas vezes, e às vezes é o nome em francês. Mas é um filme que também no Brasil estourou e é um sucesso mundial. Roberto Adolfo, é um filme bom, é bacana, mas é tudo isso? Você consegue explicar esse sucesso todo? Ó,
3: oh, é, eu acho o seguinte, Zeca, o Adam McKay, né, o diretor, é, ele fazia comédias lá com o Will Ferrell, né? fez o Taladega Nights, ele fez o Âncora, e quando ele passou a fazer um cinema é, um pouco menos descachado com A Grande Verdade, ele foi muito bem-sucedido. Né? Então, é, é, ele teve um reconhecimento de seus pares que talvez ele não tivesse, se, se mantivesse a, a comédia no estilo que ele fazia. Fez o vai um filme que eu gosto muito, né? a biografia lá do, do, do Dick Cheney com com Christian Bale, e bolou o, o Não Olhe Para Cima como uma, uma, uma farsa, né? uma, 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 uma sátira, uma alegoria em relação às transformações climáticas que o mundo estava sofrendo e, principalmente, ao negacionismo de Donald Trump em relação a tudo isso. Né? Aquele embate do Donald Trump com, a, com, com os ambientalistas. tal Foi um filme escrito nessa época. De repente, o lançamento bateu é. Com o coronavírus, com a pandemia mundial, e o filme foi meio que ressignificado, principalmente no Brasil, que a gente vive um surto de negacionismo nas esferas superiores, né? nas esferas federais, que eu acho que as pessoas enxergaram um espelho muito contundente ali. Eu não sou muito fã do filme, Zeca.
0: Eu acho que o filme. É isso que... Ele está no timing errado, eu acho. É, chegou. Mas é que Hollywood também demora até um pouco mais. A gente sabe, que você também, até, até tu, Sadovski, acostumado, mal acostumado com a rapidez da internet. Hollywood sempre reagiu, mesmo os filmes de, da Segunda Guerra levaram uns dois, três anos para serem produzidos. Grandes clássicos do Vietnã, nem se fala, que foram nos anos 70, justamente, que eles saíram, no final dos anos 70. Mas, que seja para. Se tivesse essa, essa repercussão, e se as pessoas realmente refletirem sobre isso, em função desse negacionismo todo que seja, né? no Brasil tá pegando bastante por aí, como você falou, né?
3: É, eu, eu fiquei até surpreso com o quanto que no Brasil o filme ressoou, até porque as pessoas começaram a repercutir é, em redes sociais, né? Todos os lados, todos os polos políticos começaram a ter uma, uma visão da história, é, algumas visões um pouco, um pouco tortas, inclusive, né? Tem, tem gente que... que que é o tipo de pessoa negacionista retratada no filme e ainda você está falando, está vendo? Olha como as coisas são e fica, mano, o que está que acontecendo? Né? Mas eu acho o seguinte, Zeca, uma farsa ela pode funcionar como uma reflexão, né, alguns anos depois, ou como um alerta. O meu problema com o filme é que as coisas que são retratadas no filme, elas, elas não conseguem se equiparar ao absurdo do mundo real. Então, você vê um filme, você liga o noticiário e você fala ah, espera aí, o, o filme já ficou velho, porque o noticiário já está atropelando os acontecimentos de uma, uma é velocidade absurda. Então, eu acho que tem uma, uma, é. uma certa desconexão aí que fez com que eu não entrasse muito na história do filme.
0: É, isso é verdade. Mas se tiver algum eco no, no, no consciente eu já fico feliz. Por isso, vamos recomendar mais uma vez, assista, não olhe para cima. E vem cá, e outra boa surpresa de fim de ano, veio da tela pequena, né, que hoje em dia é tão nobre quanto a tela grande. Vamos falar de o livro de Boba Fitt, uh, já aguardado, mas eu achava que só viria em 2022, e essa semana a gente tem então essa série que é um, mais um filhote de Guerra nas Estrelas, né? Eu acho,
3: olha que a gente fala Guerra nas Estrelas, é que a gente entrega a idade. Guerra, Guerra nas Estrelas é nós. <risos>
4: É verdade.
3: É, é, verdade. É, é verdade. Star Wars. É, eu, eu acho curioso, porque o, o, o Boba Fett, o personagem que foi apresentado num desenho animado é, muito micado, né, que passou na TV americana em 78, é, foi um pouco mais desenvolvido em O Império Contra-Ataca e é, que ganhou esse status de personagem cult dentro da saga, mas ele nunca foi um personagem. Sabe? A gente nunca soube quem ele era, de onde vem, para onde vai. Então, eu, eu achei uhum. muito, muito providencial que a série né, que está sendo agora, que é dividida pelo Robert Rodrigues, por sinal, é, ela, ela consegue jogar um, uma luz numa personalidade de um personagem que, a gente, que sempre foi, foi em branco. Então, é, não tem o mesmo impacto do Mandalorian, por exemplo, né, porque não temos um Baby Yoda ainda na série, mas eu uhum. acho que ela começa é, é, tentando preencher essas lacunas de quem é o, o Boba Fett. E eu acho muito, muito curioso também a volta do Temuera Morrison, que é, nessas coisas de Star Wars, o Temuera Morrison ele, ele interpretou um personagem chamado Jungle Fett, lá atrás, que foi clonado para fazer o exército de clones né, da, 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 do Império e tal, e o Boba Fett era um desses clones que ele falou, eu não quero que ele, que ele envelheça rapidamente, eu quero que ele seja... Eu quero cuidar dele como se fosse um filho meu, né? adotado. Então, ele, ele envelheceu normalmente. É... Tinha sido descartado né? e, anos depois, eis que o filme William Morrison é reconvocado e falar. então, olha só, a gente vai fazer a série do Boba Fett, então você está de volta à folha de pagamento de Star Wars. Bom para ele e eu tô esperançoso que a série abra novos horizontes dentro desse mundo. É, conhecendo bem os
0: fãs de Guerra nas Estrelas ou Star Wars, vamos dizer melhor, é, eles vão ficar felizes, vai ser motivo de festejos agora do fim do ano, eu tenho certeza. É o mesmo, eu sou de eu sou da época, eu fui ver no cinema em 77, quando ainda tinha cinema na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. Mas eu não quero entrar em detalhes aqui, vamos lá, vamos em frente. Vamos falar de uma outra boa surpresa aqui. Agora, no cinema nacional, a Turma da Mônica está de volta e promete ser um sucesso também, como foi o anterior, né? Eu acho que te, tinha que ser um sucesso maior, viu, Zeca?
3: Eu assisti esse Turma da Mônica, lições, eu acho um filme mais redondo, acho um filme é, é, melhor resolvido do que o anterior, do que o Laços, acho um filme mais emocionante, é, é, inclusive, e eu acho que, que o Daniel Rezende, que é o diretor do filme, né, é, ele consegue equilibrar bem a história que ele está contando com o legado da, que a Turma da Mônica tem é, nesses anos todos, de uma forma que agrada os fãs mais antigos, agrada a criançada. Eu fui numa pré-estreia aqui em São Paulo e o que tinha de criança na pré-estreia, querendo ver os atores, né querendo ver a turminha, querendo tirar foto, então eu acho que de todas as propriedades intelectuais da cultura da pop que o Brasil tem, Turma da Mônica eu acho que é a maior, a mais sólida, a mais longeva, e, e, e aqui precisava mesmo dar esse passo para o cinema de uma forma bacana. E eu acho que esses dois filmes conseguiram dar esse passo. Eu espero que todo mundo vá ao cinema assistir.
0: Isso é, isso é verdade. Inclusive, ampliando até, atualizando bastante essa história. A gente tem uh, essa notícia de que tem, se não me engano, uma atriz ali que faz a primeira personagem uh, negra. É, no filme. E quem conversou com ela foi a Marcele Carvalho. Então, deixa eu chamar a Marcele a nossa conversa aqui. Marcele, isso. De novo, de...
5: Oi, Zeca. Oi, Sadowski. Oi, gente. Olá. Pois é. Eu conversei com a Emily Nayara. Ela tem 13 anos, é uma fofa. E ela faz a Milena, que é a primeira personagem, a né? primeira menina negra da Turminha da Mônica. E ela preciso nem dizer, né? Ela está numa felicidade absurda por personificar essa personagem, né? Ela ela me contou né, que quando ela... Ela já lia né, os livrinhos, os, os gibis da Turma da Mônica, acho que desde os seis anos, né? Ela está com 13. Então, quando ela fez o teste, que ela foi escolhida, então ela falou, agora, não acredito que quando a Milena entrou em, mil, em 2019, eu já fiquei super animada, e agora eu não acredito que sou eu que estou dando vida à Milena. Então, ela está muito feliz. Ela está uma, uma fofa, gente.
0: Super bacana. Eu imagino que, assim como o Sadovski falou, que tem uma, uma procura grande pela fotos com os, com os atores e com as atrizes agora, certamente a Emily também vai ser bastante procurada. Você estava você na pré-estreia? Você chegou a ver o elenco, Sadovski, não?
3: Sim, sim. Estava todo mundo lá, inclusive ela também. É, a turma toda estava tirando foto, estava tava todo mundo muito feliz, né? Eu acho bacana que o, o, o Maurício de Souza e, e a equipe que produz os gibis dele há muito tempo já estão é, em cima desse... De, de, de olhar representatividade, de olhar inclusão, de colocar personagens que representem melhor a maior gama possível de crianças que a gente encontra no Brasil, né? Um país tão plural e é representado de uma forma muito plural também nos gibis. Então, esse segundo filme, ele consegue sair do núcleo, né? Mônica, Cebolinha, casqueão e Magali e ampliar bastante com outros personagens que também tem é, uma participação é, muito grande. Inclusive, aparece o Bidu rapidamente, um
0: cachorro azul ali no meio, que eu achei muito legal. Olha que bacana. Agora, Marcelo, você acha que a Emily, ela tem... Ela entende como é importante esse personagem estar nessa história agora? Você chegou a conversar isso com ela? Ela entende como é importante essa diversidade no filme?
5: Sim, muito, muito importante. Ela até falou assim, eu acho muito bacana ter uma personagem com a minha cara. E acho muito legal que agora as crianças também, né? Outros meninos e outras meninas também possam se ver, também possam se identificar. Né? Eu até perguntei para ela se ela achava que demorou muito tempo, porque a gente tinha o Jeremias, o né? um personagem, o um menino negro, Sim. que o Maurício criou, mas há 59 anos, né? quase seis, há quase seis décadas, se é, ela achava que demorava muito tempo, mas ela não quis entrar muito nessa polêmica, não, ela só falou que tudo tem seu tempo, e que agora chegou o tempo da Milena, apesar de ela saber e ela sentir a falta de representatividade em vários outros espaços, né? Mas ela está muito contente também com essa responsabilidade, sabe? De poder é, é, fazer com que outras crianças agora consigam olhar para a historinha, que já é um sucesso, né? Como o Sadovski falou, há muito tempo. Mas agora olhar e falar, caramba, olha ali o meu cabelo. Caramba, olha ali, como é, é que eu tô, é... Se ver é muito importante, e, né? E, e
0: isso é legal, é isso que a gente tem que comemorar vem cá, Marcele eu tenho muito assunto com você hoje ainda fica aí, a gente já volta a se conectar só vou me despedir do Sadovski aqui agora Sadovski com uma lição de casa aproveita esse final de ano e faz para semana que vem uma listinha de prioridades aí, o que, que você acha que vai bombar, quais são as suas maiores expectativas para 2022 no cinema olha, não vale falar de Batman tá, porque isso aí é bola cantada nem de, nem, nem, nem de Pantera Negra 2 combinado? Você faz uma listinha que eu te cobro na semana que vem.
4: Abraço,
0: Tchau, Sadovski. Até já. Bom ano novo para você. Marcelo, segura aí, a gente vai fazer um intervalo de um minutinho rapidinho e já volta aqui com o Splash Até já.
5: Até já.
4: Na segunda sexta a sexta-feira, uma hora da tarde, você já tem companhia pro almoço. Chico Barney, Zeca Camargo, Ju Nogueira e nossos videocolunistas te esperam no Splash Show pra falar de celebs, fofocas, cinema, TV e tudo que tá bombando na internet. Toda segunda, às sete horas da noite, Nayara Azevedo recebe convidados na fazenda pra bater papo, cozinhar e, claro, encarar uns perrengues no pé na bota. E o famoso sexto fica com os meninos do rabisco falado, com os melhores desenhos para as descrições mais malucas possíveis. Vem para Splash!
0: De volta com o seu Splash Show. Estamos aqui numa conexão muito francesa, porque eu já nem estou mais em Paris. Eu estou aqui numa praia na costa noroeste da França, numa ilha, na verdade, na Ilha de Ré, mas <risos> Ju Cassini continua em Paris e agora você está exatamente onde, Ju?
6: Então eu tô em Chantilly, perrengue chique. Perdemos um trem, mas tá tudo certo. Pelo menos perdi um trem em Paris, né? <risos> Aqui na França.
0: Ah,
1: não
0: sei, então você também não <risos> tá em Paris, é isso? Você já foi para Chantilly, não?
6: Sim, agora tô no interior, então, tô tentando voltar agora, né? Quem sabe eu consigo. <risos>
0: O, o Réveillon, você vai passar na capital? Vai passar em Paris mesmo?
6: Sim, na capital.
0: Na capital. Então, muito bem. Vou estar aqui nessa Ilha de Ré, que é um lugar muito bonito, onde a luz está caindo. Ah. Já está aqui, final da tarde. Que já, já são quase 20 para seis da tarde. Sim. É maravilhoso. Mas, olha, você não vai escapar, não. Eu volto o dia 1 para ir nós vamos tomar aquele nosso café. Mas, vamos lá. Com Isso certeza. É conversa de café francês, parisiense. Vamos lá às novidades, ou melhor, o que a gente espera das novidades, o que a gente já sabe sobre Harry Potter, que eu acho que é uma das coisas mais aguardadas para 2022, né.
6: Com certeza, a gente já falou aqui várias vezes, o especial de Harry Potter finalmente vai sair no Brasil, no comecinho da manhã já vai dar para assistir, só na HBO Max, então você precisa ter assinatura para conseguir assistir lá. Mas o especial promete, a gente já teve até alguns spoilerzinhos que saíram em propagandas do do documentário. Inclusive, né, a J.K. Rowling não vai estar tá lá, mas alguns personagens, alguns atores falaram sobre ela. Tem alguns arquivos sobre ela, então isso a gente já sabe que vai acontecer. E também promete, né? Tem várias fofocas aí do set de filmagens também que a gente vai ficar sabendo. Então, eu, particularmente, estou muito ansiosa. A primeira coisa que eu, faz, que eu vou fazer no dia primeiro vai ser assistir isso.
0: <risos> ah, bom, o elenco principal tá todo confirmado, joelho. Sim, todo né? o elenco confirmado, vai tá estar é. Os
6: três, o, o, os atores do Harry, do Rony, da Hermione, com certeza vão estar lá. Tem alguns que também são coadjuvantes, mas são muito importantes para a saga, que também já estão confirmados. Então, grande parte do, dos que a gente conhece, né dos mais famosos, vão estar lá participando. E aí a gente vai saber mais sobre a produção do filme, sobre os bastidores, algumas coisas que eles hum. não contaram até hoje. né E até para eles relembrarem essa época, porque já faz bastante tempo né, que, que os filmes foram lançados. Então...
0: Nós estamos falando de 20 anos, né, garoto. Pois é,
6: e... pois é. É,
0: é. Eu tenho certeza que os fãs vão se emocionar, porque os atores e atrizes também vão se emocionar. Acho que vai ser emocionante para todo mundo, né? E os Harry dois, Potter,
6: exatamente. Não falar de, de emoção, né? Não tem como. E todo mundo que cresceu junto com Harry Potter com certeza vai se emocionar, assim como eu.
0: Eu que não cresci, eu já era grandinho, eu, me, eu também vou me emocionar, posso imaginar a tua geração a de quem está assistindo a gente. Vem cá, Exato. vamos fazer uma batalha de, de séries em 2021. A gente adora a lista, né? Você Com vai, certeza!
6: Eu fiz a minha lista, talvez seja um pouco polêmica, não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas eu acho que vai ter algumas que a gente vai concordar, hein?
0: Então, quais são as suas cinco melhores séries de 2021?
6: Ó, oh, eu não vou fazer na ordem de top 1 para o top 5, tá? Vou falar todas assim no geral. Mas eu acho que essa lista não podia faltar Round 6, porque foi uma série que explodiu, né? Que o mundo inteiro ficou, que, o mundo inteiro assistiu, ficou em primeiro lugar em todos os Netflix do mundo. Então não tem como faltar. Certo? <risos> bom, depois... Ô, me... mais... ah,
0: Ju, fala tudo ah. aí depois, eu vou dar meu
6: parecer. Tá bom, combinado, Vai. combinado. Tá, a segunda, eu acho que Meryl Beast foi a série que eu mais gostei. A história, tudo, é muito interessante. Succession também não poderia faltar. Tá aí no top de todos os lugares. Tem Only Murders in the Building, que é minha queridinha, eu amo. Eu acho que é a mistura exata de mistério com comédia. Maravilhosa. E tem uma série que não acho que todo mundo conhece, mas quando saiu, eu assisti, assim, no mesmo dia. Tem uma reviravolta incrível, que é Por Trás de Seus Olhos, que também é da Netflix.
0: Hum, curiosa sua lista. Eu achei que eu achei que ia discordar mais de você. E, na verdade, <risos> tem ordem de 5, tem sucesso, sucesso. Não dá para não ter, é claro. Não dá para não ter, também, não dá. Não, dá pra não ter. Tem também Meryl V. que é um clássico total aí. Né, que maravilhosa, é maravilhosa. Maravilhosa, e eu quase coloquei, eu não vou nem falar para não ter briga, mas eu, sendo de uma pessoa de uma geração mais velha, que representa, inclusive, alguns editores de Splash aqui, é, estou falando em nome de um grupo grande e muito influente, aí é, eu tenho que colocar até de laço. <risos> Ted de laço eu vale. e a segunda vale. temporada disso. Muito bacana, muito bacana. E aí eu coloquei Sim. também. Que também eu acho que é para um público mais velho e que é muito divertido. Saiu na HBO Max, foi, a HBO Max chegou com essa série, que é The White Lotus. Sobre um, um resort, numa praia. Sobre, né? Com
6: certeza, Isso ela é, é maravilhosa. Também. Interessante,
0: Sim. eu disse até que era, era meio um, um, um Downton Abbey atualizado, porque a gente é muito rica uhum. que frequenta e a gente não tão rica que, é, que trabalha lá. Então tinham dois universitários bacanas ali para ser explorado. E aí. É, eu botei na minha uma que passou meio no meio do ano, e é uma coisa muito específica, mas como obra de arte eu achei muito bonita que chama The Underground Railroad que é uma história, um livro adaptado, do Colin Whitehead é, dirigido, grande uhum. diretor de uh, uh, o filme que ganhou Oscar é, ganhou Oscar dois anos atrás Moonlight, Moonlight justamente é, e é uma ah, muito sim, forte.
1: incrível
0: é uma história muito forte. Se você tiver um tempo livre, ou então, baixa para você ver no voo quando você voltar para o Brasil. tá bom? Com
6: certeza, com certeza. Obrigada pela dica. Inclusive, The White Lotus, eu colocaria ali num sexto lugar na minha lista também, concordo. Então,
0: porque... pronto. Aí a gente não briga mais. <risos> é isso. Opiniões, já está <risos> tá ótimo, agora, né? Não perde o trem. Volta para Paris <risos> Eu vou voltar de a primeira. Estou aqui nessa ilha. Mas, de a primeira, estou de volta. Um Pode feliz deixar. ano novo para você, ou como se diz aqui, Bonanê.
6: Ai, feliz ano Beijo, novo. Beijo, Ju. Até
0: mais. Até mais. Até até mais. mais. Olha. Tchau, tchau. Uhul.
6: Boa viagem.
0: Tchau, tchau, E olha, falei que ia voltar com a Marcelle aqui, e claro, Marcele, tantas notícias de TV, a gente já falou sobre a turma da Mônica, da tua entrevista com a Emily Nayara, mas eu quero mais aqui. Vamos saber é, que confusão é essa que deu com o, o, o... não é o Big Brother, na verdade, né? A gente está falando sobre o programa da eliminação do Big Brother, bem no finalzinho de ano. Afinal de contas, quem vai apresentar, Marcele?
5: Pois é, Zeca. A gente, quando a gente pensa que não vai ter mais nenhum disse-me-disse... Acontece no final no finalzinho. Quem vai apresentar vai ser a ex-BBB, Ana Clara. O que, que aconteceu? A Camila De Lucas, ela foi para as redes, é, fez um desabafo sobre aceitação. Isso aconteceu depois que a TV Globo divulgou uma errata a respeito de quem ficaria, é, quem apresentaria o programa A Eliminação do Multishow, com o Bruno De Luca. E, primeiro, a TV Globo tinha falado que era a Camila De Luca e, depois, veio com essa errata dizendo que não, que, na verdade, quem seria era a ex bbb Ana Clara. Então, a Camila, ela depois que saiu essa, essa errata, enfim, ela foi para as redes dela e fez esse desabafo aqui sobre aceitação, ela falou. Eu me lembro que a pior fase da minha vida foi no ensino médio, quando me esforçava para ser aceita pelas pessoas da sala. Quando comecei a trabalhar com a internet, em 2017, não, entendi, não entendia como tinha entrado nisso, se desde 2011 a aceitação alheia era a minha fraqueza. E depois ela vem dizendo né, que ela só é, encontrou mesmo a felicidade quando ela percebeu que a aceitação, ela vem do não está aqui na terra, ela vem do alto, que realmente é, o amor né, que ela pode sentir não vem daqui, vem de cima. E se por um acaso né, as pessoas estiverem passando, né, se você estiver passando por isso né, no seu trabalho, se estiver passando por isso na sua família, é, saiba que a felicidade é ser você mesma. Foi isso que ela falou.
0: Uma fala forte, uma fala bonita é, e que eu espero que repercuta bastante, porque são palavras fortes e de uma pessoa que tem gosta muito da Camila, tem bastante talento. Mas o veredito, qual que é? Afinal de contas, quem vai apresentar a eliminação?
5: É a Ana Clara. A Ana Clara ah. vai apresentar. Mas tem uma coisa, Zeca. A, a Camila, ela parece que a emissora tem planos para a Camila, tá? E ela parece que vai, vai entrar numa nova empreitada, que dessa vez vai ser a atuação. Ela comentou aqui com a gente mesmo, no Splash, que ela está ela estudando, né, que ela não pode falar muito, mas é, é algo na TV Globo sim, mas que ela está uhum. estudando para fazer uma coisa bem legal, para trazer uma coisa bem bacana para o público dela, né, para o público da gente. E só lembrando uma coisa é. que eu esqueci de falar, é que a TV Globo ela foi procurada né, para saber por que dessa alteração né, dos nomes das apresentadoras. né? E aí é, a TV Globo então deu a justificativa que, o, que essa alteração, na verdade, né, foi um erro. né Houve uma troca por conta de um erro. Foi isso que hum, ela disse. Hum, Mas hum, a Camila claro, parece que está caminhando aí, tá? Ela não está deixada ao Léo, não. Tá? Ela está estudando. Eu acho que vem aí alguma, alguma coisa na dramaturgia. Claro, é, né? porque
0: ó, a gente torce por ela total. Talento a gente sabe que ela tem e muito, Camila. Vai em frente, 2022 vai ser seu ano. E, olha, para terminar Exatamente. numa nota mais, é, mais carinhosa, mais bonita, a gente teve uma informação bacana. A Glória Menezes, que, obviamente, passou pela Covid esse ano, é, sofreu bastante. O Tarcísio, a gente se despediu aqui mesmo, no Splash Show. É, mas ela apareceu agora no final do ano e emocionou muita gente, né, Marcelo?
5: Foi, foi. Esse final de ano foi de muita emoção para a família, porque a Glória ela levou a filha, Maria Amélia, até o altar. A Maria Amélia, que tem uma, uma relação de 24 anos com um, artista, com um cirurgião plástico, ela resolveu é, oficializar essa união e foi na fazenda da família, no interior, no interior de São Paulo, em Porto Feliz, aonde a Glória está desde o início né, da, dessa pandemia. Então, foi uma emoção muito grande a, a Glória poder levar né, a filha ao altar ela que é enteada, né, do, do Tarcisão, e a Glória pôde fazer isso, né, com muito, com muito carinho, com muito amor, levou a é... filha até o altar.
0: e emocionando todo mundo, emoção, a gente ah, gosta mais tá. do fim do ano. Olha, vem cá, eu passei essa lição de casa é, para o Sadovski, não passei para a Ju, mas eu encontro com ela lá em Paris, eu passo, <risos> vou passar para você. Me prepara para a semana que vem as coisas que você mais está esperando na televisão em 2022. Não vale, não vale o remake de Pantanal, porque todo mundo está esperando. Eu quero o teu... É...
5: Quebrou <risos> aí, minha perna! Aí
0: fica, aí fica fácil. <risos> aí fica, não, mas é lição de casa. É para a semana que vem. Okay. Hoje eu quero okay, que você curta a tua família, a tua casa. Você vai passar um fim de ano aí no, aí no Rio?
5: Não, eu tô, eu tô fora do Rio, eu tô aqui em Penedo, interior, né, do, do, do Rio. Que oh, é,
0: claro, é, claro.
5: Eu tô aqui, vou passar aqui com o pessoal.
0: Tá ótimo, então aproveita bem com os teus amigos, queridos, se for com a sua família também. Marcelo, um beijo grande, a gente se vê só em 2022, semana que vem, tá? É, tá bom, <risos> um meu beijo, amor, curta
5: você vem. também aí, viu? Um beijo, feliz 2022.
0: Pra todo mundo, e olha... Estamos quase chegando no final, mas eu só queria reforçar um cantinho aqui, porque eu é, sugeri esse filme quando estava no trailer ainda e ontem eu vi 2021 Nunca Mais. É o mesmo documentário de 2020 Nunca Mais, a mesma equipe, são histórias verdadeiras, ou seja, tudo é noticiário comentado por Claro, artistas que são historiadores, como Hugh Grant. Tem a Tracy Woman, que faz uma... uma uh, apresenta uma âncora de canal a cabo nos Estados Unidos. Acho que muito uh, influenciada, muito inspirada na Janine Pirro, que é da Fox News, é claro. Ou seja, um elenco maravilhoso que comenta aquelas coisas como se fossem surreais. Aliás, como disse bem o Sadovski há pouco, as coisas que acontecem são surreais. Está difícil a ficção correr atrás e contar para a gente coisas mais surpreendentes leia-se, bizarras do que o que está acontecendo de verdade. Mas a gente, podendo rir disso tudo, a gente vai em frente. E claro que a gente vai rir muito com é, 2021, nunca mais. Aqui em inglês chama-se Death to 2021. Muito bacana. E olha, musicalmente, vai atrás um cara de um moleque que isso, a gente está fechando o ano, é, e um moleque de 18 anos, de Nova Jéssica, nos Estados Unidos, lançou um disco no começo do ano, lançou um monte de compilação, aí lançou o outro que é Freight no final do ano. Esse garoto não para e é só música boa, diferente. 18 anos, que esperança de que vai ter gente. Esse aí é o Delete. É, é DLT NK, Delete Mackey, esse é esse cara, mas ele é um vulcão de ideias, e isso uh, nem sei quais dessas ideias vão vir, vingar ou vão virar para 2022 mas saber que tem um garoto de 18 anos fazendo coisas incríveis e sensacionais é uma promessa de que a gente vai vir em 2022 com muita coisa legal e é esse é o meu desejo para você que tá sempre aqui com a gente no Splash Show. Quer mandar um feliz ano novo? Vai lá, arroba Splash Underline, o a gente tá esperando e de todo o coração, para todo mundo que acompanha a gente, super obrigado, entrem com tudo em 2020, inclusive um abraço carinhoso e uma torcida grande para o nosso editor, Osmar Portillo, né, porque ele vai correr a São Silvestre, quem sabe a gente não esse furo a qualquer momento, voltamos com a vitória esplendorosa do nosso editor nessa corrida tão tradicional que a gente vai acompanhar. Mas agora, sério, de coração para todo mundo, quem está aqui, mesmo por trás das câmeras, que não acompanha, o Paulinho, todo mundo, toda a sua equipe, super obrigado. E a gente se vê em 2022. Bonané, até a próxima edição.